0: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Hallo und herzlich willkommen zu Schneller Schlau. Ich bin Nora Zager und mir gegenüber sitzt Matthias Thoma. Und heute nähern wir uns der Geschichte der E-Scooter. Äh, kleiner Spoiler, sie reicht sehr viel weiter zurück in die Vergangenheit, als ich angenommen hätte. Aber im Moment bleiben wir erstmal noch in der Gegenwart. Und natürlich wüsste ich gerne, wo wir dieses Thema schon haben, äh, Matthias, ob du selber mal einen äh, E-Roller dieser modernen Sorte ausprobiert hast, weil die seit einigen Jahren ja wirklich überall
1: sind. Hallo, Nora. Ja, natürlich stand ich auch schon mal auf so einem Teil. Großer Fan bin ich allerdings nicht. Im Gegenteil, um ehrlich zu sein, hasse ich die Teile.
0: Das sind sehr starke Gefühle gegenüber einem E-Roller. Äh, was genau stört dich so sehr daran?
1: Also, das klingt jetzt vielleicht... Schrecklich kleinkariert und vielleicht auch total spießig. Aber es nervt mich total, dass die Scooter ständig dort abgestellt werden, wo sie alle anderen stören. Also sie packen Gehwege zu, sie stehen vor Hauseingängen, versperren Radwege. Haufenweise liegen sie an Bushaltestellen oder vor u bahn -Eingängen. Der eigentliche Grund für meinen Unmut liegt jedoch woanders, fürchte ich. Also seit die E-Roller massenhaft unterwegs sind, fühle ich mich in meinen Privilegien als Radfahrer einfach ein bisschen beschnitten.
0: Ah, okay, daher wird der Wind. Wir haben es mit einem Verkehrsteilnehmerkonflikt zu tun.
1: Genau. Also jedes Mal, wenn ich an einer Ampel stehe und mühsam in die Pedale trete, um anzufahren, braust irgendein Heini auf so einem Scooter los und ist im nichts auf und davon. Und ich, ohnehin vollkommen nass geschwitzt, muss hinterherhecheln, weil ich mir die Blöße natürlich nicht geben will, mich von so jemand abhängen zu lassen.
0: Okay, eine kleine therapeutische Sitzung hier. Ich sehe schon, da hat sich einiges angestaut. Ähm, heute soll es aber tatsächlich weder um deine Vorurteile noch um deine persönlichen Kämpfe im Straßenverkehr gehen, sondern um die Vorgänger der E-Scooter. Im Vorgespräch hast du nämlich schon erzählt, die seien schon vor 100 Jahren über die Straßen New Yorks gebrettert.
1: Ja, du hast vollkommen recht. Und sorry, der Rant muss nicht sein. Ähm, und ja, also schon 1915 gab es Roller, die man nicht selbst anschubsen musste.
0: Also E-Scooter?
1: Nee, nicht ganz. Ähm, zwar standen E-Autos, ja, man glaubt es kaum, zu Beginn des 20. Jahrhunderts in den USA tatsächlich ziemlich hoch im Kurs. Um die damaligen Akkus serienmäßig in Stehroller zu verbauen, waren sie aber dann doch zu sperrig und vor allem zu schwer.
0: Okay, also wurden sie mit Benzin betrieben, vermute ich mal.
1: Richtig, ähm, mit einem Einzylinder-Viertaktmotor. Das Vorbild des Autopeds, oder Autopeds, wie die ersten Motorscooter genannt wurden, waren stinknormale Kinderroller, wie du und ich sie vielleicht kennen. Also ich habe sie in meiner Kindheit so benutzt. Die motorisierte Variante hat sich der Erfinder und Unternehmer Arthur Gibson dann 1915 patentieren lassen und vor allem in New York verkauft. Die Scooter waren deutlich klobiger als die, die wir heute aus unseren Städten kennen. Die mit luftgefüllten Gummireifen hatten zum Beispiel einen Durchmesser von etwa 30 cm und auf dem Trittbrett konnten bequem zwei Füße Platz finden. Der Motor war rechts neben dem Vorderrad angebracht. Und Im Vergleich zu den heutigen E-Scootern muss er ordentlich Lärm und Qualm fabriziert haben. Leistungsfähig war er trotzdem. Laut Herstellerangaben fuhren die Autopeds mit bis zu 30 kmh und verfügten immerhin über anderthalb Pferdestärken. Und mit einer Tankfüllung kann man bis zu 200 Kilometer weit. Das war zumindest das Versprechen in den Werbebroschüren. Ich
0: stell mir gerade vor, wie du an der Ampel stehst und dann äh, nicht nur abgezogen wirst, sondern auch noch in so einer Qualmwolke <lacht> zurückbleibst. Okay. Ja, das, ja. Wie wurden die Roller denn von den Menschen damals angenommen? Also haben die Zeitgenossen damals ähnlich allergisch reagiert wie du heute?
1: Also in Teilen schon, ja. Ähm, manchen galt der Roller als, und hier zitiere ich, äh, Gefährt für Freaks. Und ein New Yorker Journalist bezeichnete ihn gar als Teufelsgefährt. Die Ablehnung mag zum einen aufgekommen sein, weil sich die Stehroller eben neu und ungewohnt dargestellt haben für alle. Stellenweise sorgten sie aber auch einfach schlichtweg für Chaos. Also wer mit 30 Sachen durch eine Innenstadt brettert, in der sonst nur behäbige Pferdekutschen oder Autos unterwegs sind, der provoziert halt nun mal Ärger.
0: Ich merke schon, es ist balsam äh, für deine geschundene Radlerseele. Aber wurden die Autopads äh, oder Autopeds denn dann auch in der Breite
1: genutzt? Also so waren sie zumindest gedacht. Also als super bequemes Kurzstreckenfahrzeug für jedermann und jeder Frau. Zum Einkaufen, für den Weg zur Arbeit und so weiter. Ein Massenprodukt wurden sie trotzdem nicht. Dafür waren sie schlichtweg zu teuer. Also das Autoped war eher ein hippes Gefährt für die Gutbetuchten. Die Arbeiterklasse fuhr weiterhin Fahrrad mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder lief zu Fuß. Wobei einige Postboten in New York und in anderen US-amerikanischen Städten trugen mit den Dingern Briefen aus. Also es gab Flotten, die waren damit ausgestattet. Und der Legende nach waren die Stehroller außerdem bei Gangstern und Ganoven beliebt, weil sie mit ihnen durch enge Gassepesen und die Polizei im Hand abhängen konnten. Das konnte ich allerdings jetzt nicht ganz verifizieren.
0: Es wäre ja ganz cool, wenn es einen Gangsterfilm damit gäbe, wo man das mal sehen würde. Ja, tatsächlich, sehen ja. <lacht> Aber du sprichst die ganze Zeit jetzt von New York und von den Vereinigten Staaten. Ähm, haben es die Roller denn jemals zu uns nach Europa geschafft?
1: Ja, haben sie. Also nach dem Ersten Weltkrieg kurften sie etwa durch Paris und Berlin. Und 1919 brachte die Firma Krupp einen stark am amerikanischen Modell orientierten eigenen Stehroller auf den Markt. Den Krupp-Motorroller. Er war mit 1,75 PS und 35 kmh in der Spitze zwar noch leistungsfähiger als sein amerikanisches Pendant. Außerdem hatten die Hersteller einen ziemlich bequemen Fahrradsattel auf dem Trittbrett verbaut. Also auf historischen Aufnahmen sieht man die Menschen teilweise im Stehen fahren, teilweise im Sitzen. Die Produktion des Krupprollers wurde trotzdem nur nach drei Jahren wieder eingestellt. Und auch das Autopad setzte sich in den USA nie wirklich flächendeckend durch.
0: Okay, woran lag es? Waren die Menschen doch noch nicht bereit für die Technologie?
1: Ich glaube, da kamen einige Faktoren zusammen. Also wie bereits erwähnt, die Dinger waren einfach teuer. Der Preis für einen Motorroller lag zeitweise bei etwa drei Monatslöhnen eines Krupp-Facharbeiters. Außerdem waren sie unglaublich schwer. Der krupp wog immerhin 45 Kilo, ohne Sprit. Heutige Modelle wiegen meistens irgendwas zwischen 10 und 20 Kilogramm. Um sie mal eben zwei Stockwerke hochzutragen, waren die historischen Roller also viel zu schwer. Und vor der Tür stehen lassen wollte die Goldstücke aber auch niemand. Das ist neben dem elektrischen Antrieb nach meiner Meinung der größte Unterschied zwischen den heutigen und den historischen Modellen. Die Mehrzahl derjenigen Menschen, die sich heute mit den E-Rollern durch die Gegend bewegt, muss sie, und das finde ich ja tatsächlich wirklich gut, nicht kaufen oder besitzen. Natürlich gehen damit einige Parkprobleme einher, ich habe sie eben schon erwähnt, aber das lassen wir vielleicht mal an dieser Stelle, sonst drehen wir uns ja wirklich nur im Kreis.
0: Ja, ich wollte gerade einschreiten. Ähm, die, eine letzte Frage hätte ich aber doch noch. Ähm, als diese E-Roller vor einigen Jahren zum Trend wurden, waren ja damit durchaus auch große Hoffnungen verbunden. Die sollten ja gerade in den Großstädten kurze und meist ziemlich unnötige Autofahrten vermeiden und damit natürlich auch den entsprechenden CO2-Ausstoß. Weiß man, ob sich das bewahrheitet hat?
1: Die Datenlage hierzu ist ziemlich dünn. Also eine klare Schwarz-Weiß-Antwort kann ich dir an dieser Stelle nicht liefern. Ich habe trotzdem mal ein paar Studien gewälzt. Zum Beispiel haben das Deutsche Institut für Urbanistik und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt NutzerInnen nach ihren Fahrten gefragt. Und dabei wichtige Unterscheidungen zwischen Sharing-Modellen und privaten E-Rollern gemacht. Bei privaten Rollern ersetzt ein Drittel aller Fahrten eine Autofahrt. Bei Sharing-Modellen sind es gerade mal einmal 11 Prozent. Viel frappierender finde ich jedoch die Zahlen in die andere Richtung. Mit knapp der Hälfte aller Fahrten auf geliehenen E-Rollern werden demnach Strecken gefahren, die eigentlich zu Fuß gegangen werden. Bei Privaten sind es immerhin 21 Prozent. Aber ich muss dazu sagen, all diese Zahlen sind schon mit Vorsicht zu genießen. Also es handelt sich um Selbstauskünfte. Außerdem wurden nur Personen gefragt, die sich dafür Eigeninitiativ gemeldet haben. Also nicht zufällig ausgewählt wurden über Telefon- oder Straßenumfragen. Und selbst wenn die Studie repräsentativer wäre, würde das noch nichts aussagen über die Klimafreundlichkeit von E-Rollern.
0: Wie meinst du das?
1: Naja, also die Teile bestehen ja nicht aus Luft und Liebe. Also wer umfassend analysieren möchte, ob E-Roller CO2-Emissionen einsparen, muss sich auch die Materialgewinnung und Verarbeitung anschauen. Zum Beispiel gehen Forschende der University of North Carolina von etwa 88 bis 126 Gramm CO2 pro gefahrenem Kilometer auf einem E-Roller aus. Da ist eine Fahrt in einem vollbesetzten Omnibus für die Einzelperson deutlich klimafreundlicher. Aber auch hier gibt es natürlich etliche Faktoren, die große Unterschiede machen. Etwa der Herstellungsprozess oder die Nutzungsdauer der einzelnen Rollermodelle. Also wie lange ich so einen Roller nutze, bevor ich ihn wegwerfe und in die Tonne kloppe. Ob die Dinger also klimafreundlich sind oder gar Umweltsäue, ist eine ziemlich komplexe Frage. Dafür braucht es wahrscheinlich fast eine eigene Schneller-Schlauffolge, würde ich sagen.
0: Guck mal, das klingt auch nach einem Plan. Ne? Ich glaube auch, dass du nicht der Einzige bist, der sehr starke Gefühle zum Thema E-Roller hat. Ich persönlich kriege zum Beispiel immer die Krise, wenn hier in Hamburg im Sommer die Flete trocken fallen, also diese Kanäle durch die Stadt, und dann sieht man nämlich auf dem Grund der Kanäle all die E-Roller zum Vorschein kommen, die über das Jahr wahrscheinlich irgendwelche betrunkenen Scherzbolle da ins Wasser geschubst haben. Ähm, ich würde sagen, das macht man nur mit Gefährten, für die man nicht drei Monatslöhne investiert hat. Aber ähm, um das jetzt hier nicht wieder in eine Therapiesitzung ausatmen zu lassen. Vielen Dank, lieber Matthias, dass du heute hier warst und uns die über 100-jährige Geschichte der motorisierten Rolle etwas näher gebracht hast. Und euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
1: Danke, Nora. Tschüss und bis bald. Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von PM.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.